0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Amos 7, die Verse 1 bis 9. Gott, der Herr, gab mir eine Vision. Ich sah, wie er Heuschreckenschwärme erschuf. Gerade hatte man das erste Heu eingebracht, das für die königlichen Stallungen bestimmt war, und das Gras wuchs allmählich wieder nach. Da fielen die Heuschrecken über die Pflanzen im ganzen Land her. Als sie alles abgefressen hatten, rief ich Ach Herr Gott, vergib doch. Wie sollen die Nachkommen von Jakob sonst überleben? Sie sind ja ein so kleines Volk. Da hatte der Herr Erbarmen mit ihnen und sagte, was du eben gesehen hast, wird nicht geschehen. Dann gab Gott der Herr mir eine weitere Vision. Ich sah, wie er Feuer herbeirief, um sein Volk zu bestrafen. Zuerst verzerrte es das Wasser in den Tiefen der Erde. Dann bedeckten die Flammen das ganze Land. Da rief ich, ach Herr Gott, bitte hör auf. Wie sollen die Nachkommen von Jakob sonst überleben? Sie sind ja ein so kleines Volk. Da hatte der Herr Wiedererbarmen mit ihnen und sagte, Auch was du gerade gesehen hast, wird nicht geschehen. Zum dritten Mal gab der Herr mir eine Vision. Nun sah ich, wie er auf einer Mauer stand, die mit Hilfe eines Lots gebaut worden war. Er hielt ein Bleilot in der Hand und fragte mich, Amos, was siehst du? Ein Bleilot, antwortete ich. Da sagte er, ich lege jetzt dieses Lot an mein Volk Israel, um es zu prüfen. In Zukunft gehe ich nicht mehr über ihre Sünden hinweg. Ich verwüste die Opferstätten, wo die Nachkommen von Isaak ihre Götter verehren. Ja, alle Heiligtümer Israels verwandle ich in Trümmerhaufen. Mein Schwert trifft das Königshaus von Jerobeam. Ja, da fallen mir einige Worte aus anderen Büchern der Schrift ein, zum Beispiel Psalm 33, wo es heißt, die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen künftigen Generationen. Oder auch ein Abschnitt aus Jesaja 43. Ihr seid Zeugen, dass ich allein Gott bin und auch in Zukunft bin ich der Herr dieser Welt. Was ich in der Hand halte, kann mir niemand entreißen. Wer könnte mich daran hindern, zu tun, was ich will? Und in Jesaja 46 heißt es, es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. »Immer wieder tritt uns Gott in den Zeugnissen der Bibel als der entgegen, der weiß, was er tut und tut, was er will, und niemand kann ihn hindern. Er macht seine Pläne, trifft seine Entscheidungen und zieht's durch.« »So ist es mit dem Wort, das ich spreche«, sagt er einmal. »Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage.« also Gott ist souverän, er ist der Höchste, er regiert über alles, niemand kann ihm das Wasser reichen, niemand kann ihm in den Arm fallen. Und das kann man positiv und dankbar und erleichtert zur Kenntnis nehmen. Ich kann mich auf Gott verlassen. Seine Pläne für unser Leben, die kann und wird er auch durchsetzen. Wenn er mir Zusagen oder Verheißung gegeben hat, gilt das. Man kann aber auf solche Aussagen auch mit gewissen Bedenken reagieren. Ist Gott unerbittlich? Stur? Kann man denn gar nichts mehr machen? Macht denn dann Gebet überhaupt noch Sinn, wenn Gott sowieso tut, was er will? Amos kannte und liebte die Souveränität, Macht und Verlässlichkeit Gottes. Und doch ließ er sich hier die Gerichtsankündigung Gottes nicht gefallen. Er nahm sie nicht einfach so hin. Er verstand die erste Vision zu Recht nämlich so. Nachdem das einfache Volk, das vor allem aus Bauern und Hirten bestand, den ersten großen Teil der Heuernte für Verwendung in den königlichen Stallungen, sprich für die Bedürfnisse des Königshauses, abgeben musste, würden jetzt Heuschrecken kommen und die nächste Ernte auch noch völlig wegfressen. Die Ernte, die absolut dringend für den eigenen Bedarf nötig war. In seiner Liebe zum einfachen Volk, lässt sich Amos das nicht gefallen. Ach, Herr Gott, vergib doch! Wie sollen die Nachkommen von Jakob sonst überleben? Sie sind ja ein so kleines Volk. Er bittet Gott mit dieser Bitte, seinen Plan zu revidieren. Und Gott ändert seinen Plan. Er nimmt seine Entscheidung zurück. In der nächsten Vision sieht Amos ein Feuer, welches alles Wasser verzehrt und das ganze Land bedeckt. Das Feuer ist ein Symbol für eine extreme Trockenheit im ganzen Land, die Flüsse, Bäche wegtrocknet und das ganze Grundwasser verzehrt. Und das bringt massivste Ernteausfälle nach sich. Und danach die Hungersnot. Und wieder geht Amos dagegen an. Ach, Herr, vergib doch. Wie sollen die Nachkommen von Jakob sonst überleben? Sie sind ja ein so kleines Volk. Und wieder hört Gott auf ihn. Was du eben gesehen hast, wird nicht geschehen. Wieder ändert Gott seine eigenen Pläne und hört auf den Menschen, der ihn um Erbarmen bittet. Gott ist nicht unerbittlich. Und auch diese Seite Gottes tritt uns in der Heiligen Schrift oft genug entgegen. Zum Beispiel bei Mose, dem Gott sagt, er würde sein Volk vernichten. Mose überzeugt Gott, es doch nicht zu tun, damit nicht überall erzählt wird, dass er es nicht geschafft hätte, sein Versprechen, Israel ins verheißene Land zu bringen, auch zu halten. Und sie tritt uns entgegen im Gleichnis des Gutsbesitzers, der mit seinen Verwaltern abrechnete. Einer von ihnen hatte schuldhaft 50 Millionen Euro Schulden angehäuft. Ein Land- und Gutsbesitzer hatte damals weitgehende juristische Vollmachten und dieser Gutsbesitzer ordnete nun an, den Schuldigen mitsamt der ganzen Familie in die Sklaverei zu verkaufen. Doch der Schuldige fiel vor ihm nieder und bat ihn händeringend um Erbarmen. Sein Herr änderte seine Entscheidung radikal und gewährte ihm sogar einen kompletten Schuldenerlass. Jesus erzählte diese Geschichte unter anderem, um das Erbarmen seines und unseres Vaters im Himmel zu zeigen, der bereit ist, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Und Jesus selbst betete für die Soldaten, die ihn grausam und gleichgültig kreuzigten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus wusste, dass er das Herz Gottes bewegen konnte, mit Gott in eine Art Verhandlung eintreten konnte, mit Gott argumentieren konnte, denn sie wissen nicht, was sie tun. Amos brachte eine andere Begründung vor, sie sind doch so ein kleines Volk. Klein, das hieß in diesem Fall nicht nur klein an Zahl, sondern klein an Macht, an Mitteln, an Reserven. Und Gott hörte. In der dritten Vision vom Bleilot, das Gott an die Mauer der stolzen Stadt Samaria anlegt, machte aber klar, dass er seine Entscheidung in diesem Fall nicht ändern würde. In Zukunft gehe ich nicht mehr über ihre Sünden hinweg. Mein Schwert trifft das Königshaus von Jerobiam. Nicht mehr, jetzt nicht mehr. Vorher hatte es zweimal geheißen, es soll nicht geschehen. Und hier kommt klar zum Ausdruck, es wird geschehen. In diesem Fall ist Gott also unerbittlich. Und doch gibt es auch in dieser Unerbittlichkeit eine verborgene Erbittlichkeit. Mein Schwert trifft das Königshaus von Jerobeam. Es trifft nicht das Volk. Es trifft das Königshaus von Jerobeam. Mir kommt es irgendwie so vor, als ob Gott dem Amos sagen würde, Amos, ich komme dir in deinem Anliegen für das einfache Volk auch dieses Mal entgegen. Mein Schwert wird gezielt dort zuschlagen, wo es nötig ist und nicht einfach alle aus dem Volk erschlagen. Für uns Bibletunes-Hörer heute scheint es mir geraten zu sein, dass wir in unserem Herzen Raum schaffen für die Unveränderlichkeit Gottes und für die Veränderlichkeit Gottes und dass wir diese Spannung aushalten, ja, sie umarmen. In der einen Situation kann es ratsam sein, uns unter die allmächtige Hand Gottes zu beugen, es zu ertragen, dass er überhaupt nicht auf unsere Gebete für uns selbst oder andere eingeht und ihm dennoch zu vertrauen. In einer anderen Situation kann es wiederum wichtig sein, mit Gott zu rechten, ihm Argumente vorzubringen, auf gewisse Anliegen nicht zu verzichten, mit einer neuen Entscheidung, mit einer neuen Wirksamkeit Gottes zu rechnen. Nach einem schweren Verkehrsunfall 1998, mit bleibenden Behinderungen bis heute, wusste ich, dass Gott das als Bestandteil seiner Pläne zugelassen hatte und mich nicht heilen würde. Er lehrte mich die volle und ganze Versöhnung mit den bleibenden Folgen. Ich wusste auch, dass mich das Schwert Gottes erstaunlich präzise so getroffen hatte, dass ich nach diesem enorm schweren Unfall wieder gehen lernte. Nur ein einziger Nerv in meinem schwer beschädigten Rückenmark war zerrissen worden. Die anderen konnten sich wieder erholen. Anders war es bei der langjährigen Kinderlosigkeit eines meiner Kinder. Lange Zeit verhandelte ich täglich mit Gott und legte ihm meine Argumente dar, warum dieses mein Kind unbedingt ein Kind haben sollte. Nun hat es zwei Buben, die vor Lebenskraft und Lebensfreude nur so sprühen.